0: Bem-vindos ao nós falando nisso de hoje Nesse canal YouTube Com a pergunta de Lorena Rodrigues Professor, você poderia falar também Sobre a psicanálise na área jurídica Onde ocorre também esse diálogo Com a saúde mental Como nós, como nós casos De medida de segurança de acompanhada e reinseridos na sociedade. Ah, como nos casos de medidas de segurança acompanhada e reinserida na sociedade, por meio de auxílio que vem da justiça. E quando se trata de adolescentes, em cumprimento à medida socioeducativa, por exemplo, realizar um trabalho com esse público com base na teoria psicanalítica. Teria algum livro para indicar que aborda o assunto? De fato, esse é, uma, é um campo que vem é, recebendo... Uh, muito interesse por parte de, da comunidade de psicanalistas uma demanda também eh, de parte dos agentes jurídicos de parte das varas de família e que já consolidou uma tradição no Brasil em termos de como aquele que escuta crianças pode concorrer para ajudar as situações de sofrimento que passa-se tanto em, em casos de Situações dramáticas envolvendo, por exemplo, adoção, violência doméstica, partilha e guarda de crianças, como mais adiante, usos né, adolescentes em conflito com a lei, ou aqueles que estão às voltas com medidas socioeducativas, que você menciona na sua pergunta. Né? Eu diria que há, então, um trabalho, que dois grupos que me parecem, assim, importantes, né? talvez três. O grupo em torno de Christiane Whittaker, que trabalhou, trabalha em São Paulo há muitos anos com essa, com essa problemática. Então, instruindo, traduzindo, articulando aquilo que é o sofrimento da criança para as instâncias jurídicas, né? Por exemplo, para tomar a decisão de um juiz. Ou, por exemplo a instrução de um determinado caso no caso de de, de, de vara de famílias né? isso uh, cada caso cada circunstância merece todo uma um acolhimento peculiar particular mas o que a gente vê é que que escutar a criança é muito difícil no quando a gente tem uma querela jurídica né a primeira vítima é, é a criança porque a sua fala começa a ser apossada por interesses outros, porque, por exemplo, a alienação parental, ela é facilmente, assim, um recurso ao qual a gente vai para ofender aquele com quem a gente está brigando. Também as instâncias jurídicas, elas, muito frequentemente, querem saber, então, se houve ou não estupro, se houve ou não malca... negligência, se houve ou não... E essa lógica jurídica, ela, ela atravessa às vezes né, fazendo com que algumas coisas andem, mas às vezes é, produzindo uma espécie de redobramento da alienação. A alienação que é própria aos estados assim, de sofrimento, a dinâmica do sintoma, ela é reduplicada pela inserção num processo jurídico formal. Então, aí o psicanalista ele tem é, duas funções principais, né, então a função de acolher, de escutar, de pôr em primeiro plano aquela criança como sujeito, de fazer valer a sua voz, de repercutir o que ela tem a dizer naquele momento, e também de escutar e desalienar as instâncias querelantes, que ele inclusive às vezes as instâncias, vamos dizer assim, é, de fazer o bem. né? que cercam uh, certos, uh, certas tomadas de posição uh, de magistrados, certas tomadas de posição de advogados e assim por diante. Um outro modelo uh, muito importante, já estabelecido no Brasil sobre essa matéria, é o modelo de Minas Gerais, com o uh, um grupo em torno de Andréa Guerra na uh, Federal de Minas Gerais. Né? Então, ali a gente vai ter várias pesquisas em torno da da situação de tráfico da situação de pobreza da situação em que a infância e a adolescência passam a se tornar vamos assim objeto de confronto com a lei então aí de novo a gente vai encontrar várias pesquisas mostrando como a vamos assim a supressão de uma instância decisiva para a gente entender genericamente, o engajamento de um adolescente é, e a sua ligação com o tráfico, com, com, a, com a criminalidade, que é a instância do reconhecimento. Isso não é, é na trajetória de, muitas, de, de muitos adolescentes, é, o que está em jogo é um pedido, né? é uma, um pedido em ato Uh, é um pedido que, que dá a ele um lugar, um lugar de respeito, um lugar ele de autoridade, um lugar onde ele justamente consegue se colocar como sujeito. Assim também acontece com aquelas crianças que preferem morar na rua a ir para uma, para uma instituição, para um lar substitutivo, Por quê? porque essa experiência, por mais anômica, por mais problemática que a gente eh, veja, ela funciona para aquele sujeito permitindo que ele encontre um lugar de reconhecimento. Então, enquanto a gente não reconhecer que aquela experiência está atravessada por essa demanda, que todos os infortúrios eles, eles têm uma gramática que parece a da guerra, mas que não se reduz à da guerra, né? ela pode ser revertida para outras gramáticas. A gramática do amor, a gramática da família, às vezes a gramática do consumo, a gramática da, da política. Enfim, essa deriva discursiva ela é muito importante para que a gente possa tratar assim, o antes chamado né, menor infrator com um outro lugar. Quando a gente já o nomeia dessa forma, como menor, ou seja, destituído de autonomia e infrator, ou seja, pelo comportamento de transgredir a lei, isso já o reconhece, né? isso já o coloca num discurso. E, de certa forma ele vai ser alienado a esse discurso, mas a função e a tarefa dos psicanalistas é produzir espaços de deslocamento, produzir espaços de ânsia, produzir separações em relação a essas alienações discursivas que vão, que vão tomar esse sujeito. Numa, um, um terceiro grupo que é interessante nessa discussão do direito com a psicanálise é o grupo de Curitiba, né, envolvendo vários várias pesquisadores, mas Jacinto, Nelson Miranda, Coutinho, é um pioneiro nessa área, ele que há anos patrocina uma discussão cerrada entre o direito e a literatura. Uh, e aquele que faz, o discurso que faz essa mediação é justamente a psicanálise, então as obras do Shakespeare são analisadas do ponto de vista, sim, da problematização da racionalidade jurídica, da problematização da sua teoria da verdade, da problematização uh, da sua justiça identificada ao direito. Então aí a gente tem um tema muito interessante, né? uh, que recentemente nos interessa, a partir da retomada da filosofia do direito do, do Hegel, feita por um autor muito importante, que chama-se Axel Honneth, e que tem que ver então com uma outra forma na qual a psicanálise participa aí mais teoricamente Uh, desse debate com as ciências jurídicas uh, Se você quiser se interessar mais por esse assunto Eu recomendo você Direito e Psicanálise né, Do Jacinto Nelson e Miranda Coutinho E recomendo também uma tese Lá do Instituto de Psicologia De uma aluna muito querida Aline Souza Martins Pertence também ao grupo da Andreia Guerra Lá de Minas Mas veio fazer uh, o mestrado com a gente A tese está disponível online Chama-se Por que a Guerra? Política e subjetividade de jovens envolvidos na guerra do tráfico de drogas. É um trabalho muito interessante e eu recomendo a você. Então, querelantes, guerreantes e demais uh, participantes da batalha jurídica que toma conta da nossa civilização, uh, clique aqui embaixo no Aqueronta Movebo, se quiserem receber mais uh, prontamente o nosso Falando nisso.